0: Olá caros ouvintes, olá Polititancas, portanto bem-vindos a mais episódio, se estás no Podcast Conversa, mais episódio do teu uh, Podcast Conversa, o teu Podcast Política, se estás no Gabinete de Crise do polititanque então seja é bem-vindo a mais um Gabinete de Crise, na minha companhia está o Vasco Semedo e hoje vamos inverter aqui um bocadinho a lógica, que é, temos o Bruno Norta Soares, não é cabeça de lista, não é número 2, não é número 3, mas sim o último. Da lista da iniciativa liberal pelo Círculo Eleitoral uh, de Lisboa. E o Bruno, enfim, já tem história, quer no podcast Conversa, quer no Politanque. Aliás, o, o Politanque fazia só aqui a piada que um, o Bruno deitou os estatutos literalmente abaixo e gritou: revisão constitucional. É? Portanto, mas pronto, a moldura está intacta, Bruno. Um, obrigado por esse momento também na, na Cimeira do Politbank que nós fizemos no, no Convento dos Capuchos em Almada nos dias 27 e 28 de novembro e foi sem dúvida uma grande iniciativa tu tiveste a oportunidade também de estar a representar a iniciativa liberal no painel que era o Estado da, da República e, portanto, bem-vindo, sempre bem-vindo aqui e vamos fazer as mesmas perguntas que fazemos que vamos fazer a todos, os que, a todos os candidatos que aqui vierem, obviamente que perguntas de contexto, perguntas daquilo que é dito vão sempre variar, mas nós temos estas perguntas base que vão ser colocadas para todos, vamos estar aqui uma hora, portanto, Bruno, bem-vindo.
1: Boa noite a todos.
0: Portanto, Bruno, vou começar-te por fazer uma pergunta que diz muito, muito a, diz muito à liberdade e, portanto, diz muito à iniciativa liberal, que veio, que aparece muito como este partido da, da liberdade, que é vacinação obrigatória, sim ou não?
1: Vacinação, vacinação obrigatória? Eu acho só a discussão da vacinação, e eu vou dar o meu caso, eu sou o pai, só esta discussão já mudou nos últimos tempos. Eu, nós quando éramos jovens nós somos vacinados não sabíamos se era obrigatório ou não obrigatório havia vacinas que eram obrigatórias e nós tomávamos havia vacinas que não eram obrigatórias e que nós pedíamos aconselhamento às pessoas qualificadas os pediatras etc e elas sugeriam epá, sim ou não portanto eu acho que essa pergunta descontextualizada do Covid, pode ter uma resposta. No contexto de Covid, certamente tem toda aqui outra. Eu dou o meu
0: caso, ou seja, não sou só para A vacinação. Há a vacinação a, obrigatória. Estás va a ver? Seja, não, vacina, vacinação <risos> obrigatória em relação ao Covid, como estamos ah, a ter. Ah, okay, ok, ok. Peço, peço desculpas, uh, se era, se era não, mas, aqui é, mas essa é, é a
1: reflexão, porque. Porque, tendo em de conta COVID, é que
0: estamos tá. a ter na, na Europa, à a cabeça com, uh, enfim, este nosso amigo liberal uh, Emmanuel Macron, uhum. portanto que uhum. já instituiu este passo sanitaria obrigatório diz que vai emerdar, literalmente, como ele diz, a, a vida dos não-vacinados.
1: E, e, acho, e acho que isto, mais do que o 0 e um, e esta é, acho que é a resposta que vem, por acaso, no seguimento de tudo isto que eu estava a dizer, é que, certamente, o facto de outras vacinas serem obrigatórias é porque talvez tenha existido tempo, uh, não só de reflexão sobre essa obrigatoriedade, mas também de confiança no, nesses as serem as terapêuticas mais adequadas, para que a sociedade confie, quando um especialista, em última análise o estádio, me diz, olha, esta vacinação, então não sei nenhuma de cor, se calhar ninguém sabe, mas é do pezinho, não é? Alguém, ninguém anda a dizer, a vacinação do pezinho é obrigatória, não, certamente houve tempo. Portanto, eu acho que aqui a variável tempo é uma variável muito importante para a questão da confiança. E eu acho que qualquer coisa que é imposta por obrigatória, que uma parte significativa das pessoas não tem confiança, é logo à cabeça um, um problema que se está, se está a criar. Portanto, eu não sei se este tipo de vacinação daqui a uns anos com muito mais consolidação não possa passar a ser obrigatória, mas como algo perfeitamente normal e natural, como existem outras tantas no, nos multins, como eu mas, durante é muitos agora. anos... Eu repare, eu durante muitos anos ia para Angola e fui para Angola e era obrigatório tomar vacinas contra a malária e contra doenças tropicais e era, era obrigatório. Portanto, há aqui um fenómeno que eu acho que é um fenómeno de naturalidade quando não é imposto como esta reação temporal de seis meses ou de um ano. Portanto, eu acho que não temos o distanciamento suficiente para que se torne obrigatório, não, não sei se no futuro não é algo se tornará natural. Neste momento acho que não temos distanciamento suficiente do fenómeno, acho que a politização natural em torno do fenómeno faz com que a obrigatoriedade só iria uh, ainda prejudicar mais a confiança, portanto a resposta naturalmente é não.
0: Só fazer aqui uma pergunta a título pessoal que é como é que a Iniciativa Liberal que é parceira no alto Grupo uh, com o ao Amarro de Emmanuel Macron, vê esta questão dos do passos sinatários e deste quase caminho que se vai fazendo para, para as coisas, portanto, a liberdade, o liberalismo, onde é que cabe aqui, ou onde é que não está, no caso francês sobretudo?
1: Eu sou, sou bem-me recordo, o próprio Emmanuel Macron, Emmanuel Macron distanciou-se muito ao grupo. portanto foi criado um novo grupo parlamentar europeu, porque a forma, a interpretação que ele tinha da liberdade não era a mesma dos outros liberais. Obviamente o peso da França fez com que houvesse essa transformação, essa redefinição dos grupos do grupo parlamentar e acho que mais uma vez o peso da França faz com seja a interpretação deles. E até nisso, acho que é uma forma, como eu dizia há pouco, em, termo de, 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 em termos de comparação, ou seja, cada país terá que ter a sua, também a sua adequação àquilo que é a sua cultura, à sua interpretação de liberdade, portanto, esta visão de a França decidir, acho que é uma coisa perfeitamente descontextualizada, lembra um bocadinho aquelas reuniões, França-Alemanha, para decidir coisas fora da Europa. Portanto, quando começa a haver esse peso, ou essa tentativa de mostrar músculo, de um país ou de outro na Europa eu acho que perde o projeto europeu perdem as instituições europeias, portanto, cada vez que Emmanuel Macron tomar uma decisão dessas, vá contra aquilo que seja também a visão do espaço europeu, acho que perdemos todos, e acho que não sei quando é que são, genuinamente, não sei quando é que são as próximas eleições, mas não nos conferir que deve abril. Estar para breve. Pronto, estás a ver.
0: Em abril, e Macron com
1: 10%, portanto, 10 da banca tá, das não sondagens. É preciso, não é preciso ter, ter muito, muita informação política internacional, acertei, não é? Pronto, é assim. Mais uma vez, o distanciamento não é suficiente e o aproveitamento aparece sempre nas piores alturas. Né?
2: Vasco? Olá, Bruno, boa noite. Eu e vou, vou, boa noite, pegar, vou pegar precisamente por essa questão, para invertendo a ordem das perguntas que nós temos aqui, sou o Cláudio não sempre importar, já que estamos a falar da questão da Europa, é, é, é o que é que é, como é que se posiciona a iniciativa liberal relativamente é, ao posicionamento de Portugal face à Europa? um maior federalismo, uma maior independência, uh, por exemplo, o que é que por exemplo difere a iniciativa liberal do Volto, que parece-me que são partidos que têm um posicionamento relativamente à Europa parecido, um, e se o Bruno puder de desenvolver um bocado qual é esse posicionamento de, de, da iniciativa liberal relativamente à Europa, eu acho que seria interessante.
1: Eu acho que há aqui uma parte, há uma parte que nós acabamos por discutir sempre que falamos da iniciativa liberal, que é a parte mais ideológica, talvez aquela que se enquadra mais na política do liberalismo, mas muitas vezes isso faz com que falemos menos da iniciativa. E se há coisa que nós, europeus, ou nós da iniciativa liberal achamos que podíamos explorar no espaço, no espaço europeu, era este muito maior iniciativa. Ou seja, encararmos ou a olhar, ou voltarmos ou pelo menos começarmos a olhar para a Europa como um espaço de oportunidade e não só este espaço de subsídio ou dependência que nos foi criado e este movimento de trate nós estamos aqui longe. Vou dar um exemplo que para mim, e aqui não, não, não vinculando a iniciativa liberal, mas parece uma forma simbólica de o ver. Nós... Hoje, num mundo global, num mundo conectado, uh, num mundo em que as fronteiras geográficas, os perímetros geográficos, já não têm tanta força como pode ter aquilo que é o contexto digital, não é? Dos espaços digitais. Não é? Nós não procurarmos uh, esta integração e este aproveitar destes, deste espaço onde há livre circulação de bens e ativos de capitais. É pior, uh, nós não temos iniciativa para olhar para a Europa e entendermos como uma região, é? nós agora que se começa a falar, também acho, acho que são estas vagas eleitorais, na, 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 nós chamamos de descentralização mas a regionalização, ou seja, fica, eu, eu gostaria mais de perceber de ver o Portugal a pensar como é que nós como Portugal podemos ser uma região de aproveitar a Europa como sendo um espaço muito mais alargado, do que ainda irmos regionalizarmos dentro de uma região já está afastada, muitas vezes, dos centros de decisões e por aí fora. Portanto, eu acho que não, o, o, a integração europeia é algo que na iniciativa liberal temos enorme enorme gosto de, de celebrar e de, de festejar. Naturalmente, nesta dimensão, nas três bandeiras que nós temos, obviamente a parte económica seria aquela que eu acho que está mais subvalorizada. O espaço social é a gênese da Europa, portanto, acho que, o alinhamento é, é, é total, excepto naquilo que será sempre a salvaguarda, talvez das últimas soberanias que possam existir, que são as soberanias culturais de cada, de cada país, ou seja, nós já não somos soberanos tecnologicamente, nem, nem militarmente, nem financeiramente, portanto esta soberania eh, nacional acho que é algo que naturalmente se fa, faz todo sentido, e aí talvez esse federalismo não, não esteja sequer na nossa, na nossa agenda, e a parte política, naturalmente nós o facto de sermos pequeninos, às vezes nós, nós já temos, esta questão da centralização tem a ver com nós, já só as decisões de estarem excessivamente centralizadas às vezes em Lisboa e do Porto, já torna outros locais de Portugal menos, menos propensos ao desenvolvimento ora, se nós também não continuar não, nós tivemos sempre em imposição de mão estendida à Europa e não conseguirmos verdadeiramente esta descentralização, também não vamos ter grandes vantagens. Portanto, nós, nós, nós como se costuma dizer muitas vezes na análise de mercados, nós não mexemos ponteiro, não é? nada do que se faz, o que acontece em Portugal, não é E acho que era essa, man... eu acho que era saudável que se continuasse, nem que foi, como dizia há pouco, era saudável que continuasse a haver esta visão integrada da Europa, mesmo em termos políticos, e que não houvesse estes aproveitamentos de países que, naturalmente, pelo seu poderio eh, económico, financeiro militar, seja o que for, se chegue um bocadinho à frente. Portanto, não podíamos trazer aqui a questão da NATO para o, para o barulho, etc. Portanto, estas integrações já foram vistas de uma perfeita normalidade naturalidade, ah, o ser liberal também é ter essa noção de mundo, essa noção de espaço Uh, global, não estarmos também tão presos a, esta, a este patriotismo da barreira de Vila Formoso para cá ou de Bandejoz para cá, portanto sempre fomos universalistas e temos uma visão do mundo uh, que é vista como oportunidade e não como aliança.
2: Eu se me permitiria pegar aí num ponto que falou precisamente porque realmente é verdade, se nós noutras vertentes na vertente social, na vertente política, temos alguma independência relativamente à Europa, nós na vertente económica estamos, somos um país que por via das políticas dos últimos 20 anos, em que na maior parte das vezes governou o Partido Socialista, nos tornamos cada vez mais dependentes face à Europa. Uh, Portugal uh, deve recuperar a sua soberania económica e, e, e deve criar condições para o crescimento económico, que aliás é um dos pilares da iniciativa liberal e, e é algo que a iniciativa liberal costuma referir muitas das vezes, para nos aproximarmos da convergência europeia e isso é um fator importante um, relativamente à questão económica parece-me que nós ainda estamos um bocado atrás, não é?
1: Eu aqui não sei se não separaria Vasco a questão económica da questão financeira, eu acho que nós temos muito pouca soberania financeira, porque acabamos de estar dependentes de recursos financeiros não só da Europa, como, como tudo, todos esses, esses 130% do PIB que temos para ir para pagar durante as próximas décadas. Porque do ponto de vista económico, o económico é um espaço de negócio, é um espaço de abertura, e hoje as economias por definição, não só, só globais, como são regionais, e de facto a Europa podia ser vista como um espaço económico. Portanto, recuperar espaço económico seria fechar nos economicamente e comercialmente de, mais uma vez de Badajoz para cá eu acho que isto tem zero de, de, de oportunidade, é a última coisa que eu gostava de imaginar era nós em vez de estarmos a aproveitar a economia europeia tentarmos de facto olhar para este mercado, começa de facto aqui em Lisboa mas acaba às portas da Rússia, isso é que era a visão que nós devíamos ter da de economia portanto eu acho que a tua pergunta é precisamente aquilo que eu falei, eu acho que nós temos é, uma visão financeira de utilização de recursos financeiros da Europa e não uma visão económica ativa de investimento e de aproveitamento e de, 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 de aqui até das nossas empresas poderem ter um espaço, um conjunto de clientes que lhes possa dar escala. Portanto, eu acho que a economia eu, eu é global esqueci, não... uhum.
2: Diz, isso Certo. Eu, se calhar, não me expressei muito bem na Europa e nós assistimos a várias crises nos últimos anos. Aquilo que acaba por acontecer é que Portugal, devido à sua, ao seu frágil tecido económico, à, à dificuldade em atrair investimento, etc., é um país que acaba por, por esse sentido, sofrer muito mais uh, uh, de, dos problemas europeus do que propriamente outros qualquer. Até pelo facto de nós nos posicionarmos nos países do Sul, que já, já por si a Europa tem uma visão em relação a eles que não é propriamente positiva, não é? Mas, mas, era mais nesse
1: sentido. Mais uma vez também pode ter a ver com os modelos de desenvolvimento económico que são seguidos, e isto que eu estava a dizer, como aproveitar o espaço europeu como uma visão mais alargada daquilo que podia ser o nosso espaço económico, eu acho que isso não tem sido feito nas últimas nas últimas décadas, e certamente isso também pesa. Portanto, nós temos tido uma visão de uma economia muito fechada, podemos aqui discutir se é porque os outros não querem que nós vamos lá para fora, ou seja, o que for. Obviamente que há aqui aspectos que são geográficos, ou seja, deste afastamento, mas não acho que sejam suficientes para para justificar que a culpa é da Europa e não é nossa de não termos aproveitado o modelo de desenvolvimento económico, de aproveitar o espaço europeu. E isto pode ser ao nível económico, como pode ser até ao nível fiscal, que influencia indiretamente depois todos estes estes, estes, estes modelos, ao nível do, do, como eu dizia há pouco, do mercado digital, ao nível da, da força de trabalho e da circulação de força de trabalho, como um atrativo, sermos um, um país atrativo para que cada vez mais europeus possam vir para cá trabalhar. Portanto, eu economicamente acho que o problema é, ou seja, tomar o nosso problema fosse o problema da Europa. Eu acho que isto é um problema dos governantes que estão em Portugal olharem de facto o negocio e vai para a Europa como uma visão financeira onde vão pedir dinheiro para depois investir neste espaço aqui, nesta economia circular, que nós estamos embrulhados há 40 anos e que não conseguimos sair dela. Portanto, acho que a Europa, mais uma vez, eu acho que falta que seja vista como uma zona de oportunidade e não necessariamente uma zona de eliminação de soberania, porque, pelo menos na visão que eu tenho, não há, não me parece que existam muitas dúvidas, que nos fecharmos mais neste cantinho é bem pior do que nos tentarmos abrir cada vez mais à, à economia europeia, e, de uma forma, e, não, e aqui olha, quem olha para a Europa pode olhar e podia estar a dizer o mesmo, olhar para baixo e ver Marrocos e ver ali uma região do Norte de África que faz, está, está cada vez a desenvolver-se mais, Marrocos também está agora com nova, uma nova dinâmica que poderia ser também um espaço de vizinhança económica, a própria visão para o outro lado, não é? Ou seja, o facto de estarmos aqui também olhar para o outro lado do Atlântico também poderia fazer com que nós tivéssemos uma visão de espaço económico não só marítimo, mas depois também trans, transatlântico portanto, mais uma vez eu acho que não é a visão de modelo económico que quer olhar desta forma para o desenvolvimento de económico e acabamos por estar aqui de mão estendida à Europa há tantos anos e, e acho que isso é, é o que também pretendemos mudar
0: Compras, portanto, ou tendes a comprar as teses federalistas e depois há aqui uma outra questão que é, há aqui uma conferência entre Portugal e a França até porque a França durante este tempo vai ter a presença francesa e obviamente que os primeiros três meses desta presença francesa vão ser meses de campanha uh, de Macron a nível europeu uh, uma das apostas que a França tem é justamente uma aproximação uh, à África, justamente porque é um mercado preferencial uh, francês, continua a ter muitas ligações económicas e até mesmo bélicas com as antigas colónias, bélicas no sentido de que não raras vezes tem que ser os militares franceses a reporem a ordem nacional em países como o Mali, como o Senegal, o que é que seja. Hum, portanto, compra essas teses de federalistas?
1: Eu só, só não sei se, haver, se há necessidade de lhe chamar a, a modelo federalista, porque há sempre aqui uma tentação depois de compararmos com outros modelos com, federalistas. É federalista,
0: federalista versus unionista, não é? Portanto. Se,
1: ou seja, e, 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 e mais uma vez, eu acho que se há coisa que nós conseguimos fazer nos últimos, nas últimas décadas na Europa... É conseguirmos estarmos, estar juntos e colaborarmos. Né? Nós dizemos sempre que é pouco, não é? mas sem esses nomes de cópias de outros modelos, americanos, ou seja o que for. Portanto, eu não sei se é federalista, eu acho que esta visão comum de problemas que são comuns é saudável. Eu acho que até é capaz de haver excesso de instituições europeias e de burocracia europeia e todas estas máquinas que são montadas, às vezes pode até tirar a tal, a tal, a tal dinâmica que, possa, que cada país pode querer ter. Agora, em temas como tu que falaste, questões de segurança, questões, questões militares, isso, isso é do interesse de todos e acho que não é preciso que haja uh, o Presidente ou a visão do Presidente com, com poderes alargados para que nós continuemos neste desígnio de tratarmos a Europa como um espaço de paz e um espaço, um espaço onde todos os países podem prosperar. Aqueles que queiram para cá vir uh, uh, também possam prosperar e, sobretudo, os nossos vizinhos possam prosperar para que também muitos dos, das ameaças e dos dos problemas que a Europa esteja, está, está exposta, possam ser tratados de forma também consertada e isso
0: acho que ganhávamos todos. Obrigado Bruno, passamos para o próximo bloco das perguntas que é a questão do voto uh, preferencial, isto é sistema de círculos uninominais, portanto, onde cada um, uh, cada deputado uh, é escolhido e portanto, poderíamos dar aqui o caso prático de o jogo contra Figueiredo é o número um da lista por, por Lisboa mas as pessoas querem as pessoas votarem mais em ti, portanto, o que foste colocado pelo partido, vamos por aqui, não precisamos saber a história, a história da, da, da organização das listas, mas tu que estás em outro lugar, as pessoas votarem em ti, portanto passaste uhum. tu à frente e por, por esta loja de, lógica de raciocínio, o jogo é Figueiredo ficar em outro lugar. Isto é apenas um, um, um exemplo que, que se dá aqui concreto com, com o Instituto Liberal. Um favorável a esta, esta liberdade de escolha, das pessoas realmente escolherem o seu deputado e prestarem contas, ou melhor o deputado depois prestar diretamente contas e não ser do Chile. Eu fui eleito pelo partido portanto eu sou muito, sou muito simpático com a coordenação e com as comissões executivas e, as, e os conselhos nacionais do, dos partidos e portanto cá estou eu num, num pelouro.
1: Eu, eu, eu gostava de também me convosco que a Iniciativa Liberal é um partido relativamente recente mas tem tem espaço de discussão política e tem pessoas que já fazem política há muitos anos e talvez esta questão da reforma do sistema eleitoral tenha sido aquela que mesmo internamente gerou mais discussão, mas não uma discussão que vá, vá, vá contra esses princípios, e já vou, vou, vou clarificar isto, a discussão do detalhe técnico, ou seja, porque de facto nós dizemos é pá, círculos nacionais, e depois tem compensação ou não tem compensação, e se nós começarmos a explorar isto, são temas altamente complexos, portanto, que colocam aqui visões mais, mais, globais, mais nacionais versus questões de representatividade, portanto, só gostava de clarificar que é um tema altamente complexo, para o qual existem N modelos, alguns deles até já validados, outros não validados, o que é que nós tendemos a, a, a defender, e acho que é aquilo que as nossas propostas levam em conta, é que não faz sentido que toda a gente olhe para o sistema político, reconheça que há, há problemas, que são problemas que decorrem naturalmente da evolução da forma como uh, Portugal é governado e como, como até os cidadãos encaram uh, a política, e que não se faça nada. O primeiro ponto é achar que não se vai mudar nada porque não se pode mudar, e isso não é, não é um tema. E portanto, há problemas que nós reconhecemos como problemas significativos na questão do sistema eleitoral. Desde logo, pode haver, vamos aqui separar só para fazer uma, uma, discussão, uma discussão clara. Há aqui um problema que decorre, nós podemos olhar para o sistema eleitoral, mas não podemos ignorar que os partidos fazem parte objetiva deste sistema eleitoral e que as pessoas talvez desconfiem mais, mais uma vez o tema da confiança como um tema-chave, desconfiem mais dos partidos do que propriamente do sistema eleitoral. Okay? Portanto, não, não é, o, te, o, o pressuposto que vamos mudar o sistema eleitoral para, para que os partidos se tornem instituições bondosas sem esses fenómenos que aí está, parece-me um bocadinho uh, não ir à, ao, ao âmago do, do, dos temas. Portanto, há problemas com partidos. E há problemas com o sistema eleitoral, okay? Portanto, combater uns para resolver os outros não parece que seja o mais indicado. O que é que me, pare... o que é que me parece indicado e o que, é que nos parece... o que é que nos parece indicado? É que, de facto, hoje o sentido de representatividade das pessoas, quando vão eleger, a forma como as pessoas exercem hoje a cidadania, a informação que as pessoas hoje têm no seu voto, fazem com que pareça um pouco estranho, e eu vou dar estes exemplos que parecem que estão um bocadinho à nossa volta, que as pessoas uh, votem numas eleições, e, e só para dizer que isto não é um problema só nacional, votem numas eleições autárquicas porque estão a votar para o Presidente e depois aparecem ali sete vereadores assim, escondidos, ninguém sabe quem são e aparecem ali uh, escondidos portanto o que a pessoa vota não é de facto depois aquilo que está a eleger, e criamos situações como esta que temos na, na, na Câmara Municipal de Lisboa, é que é como se estivéssemos a eleger os, os ministros, não é? Ou seja, nós estamos a eleger um governo que não se entende. Portanto, há aqui um problema, há aqui um elefante na sala que é, objetivamente, este, este modelo tem aqui falhas e tem que ser feita alguma coisa. Ao nível nacional é muito idêntico. Reparem, nós temos um modelo de democracia parlamentar que não é reconhecido nem pelos próprios partidos dos partidos, basta ver os autores de alguns dos partidos, fazem autores a dizer o próximo primeiro-ministro e que levam as pessoas a uma cultura que estão a votar nos primeiros-ministros. Como isto não tem absolutamente tema? Não é assim. a questão é, ah, tá, mas se as pessoas de facto forem esse o modelo, então faz sentido haver os círculos nacionais? Porque se as pessoas se identificam uh, mais com alguém de, de Faro e com Vila Real ou, ou vice-versa, ou se até quiserem votar no Primeiro-Ministro, Então tem, tem que haver aqui uma mudança. O que não pode continuar é esta distribuição de, lá está, de membros dos partidos pelo Portugal, onde vais eleger, onde não vais eleger, em que na verdade já não há propriamente representatividade, muitas vezes não são as pessoas da terra que vêm para a cidade, são de facto os da cidade que se vão eleger à terra, portanto há aqui um problema que eu acho que já também decorre deste, mais uma vez, a questão do tempo. Já foi o tempo em que naturalmente o que havia, o sentimento de, da Assembleia da República, era uma representação geográfica das pessoas espalhadas por este país. E hoje os temas que são discutidos na, no, na, no, no centro político que é a Assembleia República, já não são só de organização interna de todas estas realidades, são muito mais globais, são muito mais abrangentes. Portanto, faz-me sentido... E, uh, ao nível da decisão e aqui outra, outra discussão que também, que também pode, pode vir não sei se nós podemos discutir esta revisão do modelo, do modelo do sistema eleitoral e continuarmos a pensar que vai tudo depois para os 230 uh, talvez os próprios modelos de, de, de governação ou os, aqui neste caso legislativos possam também ter que alterar para modelos de duas câmaras em que possa haver aqui diferentes níveis de representatividade portanto eu, eu não sei eu, a única coisa que eu não, não sei se é positiva porque também é combater um, algo que eu acho que é, ou seja, que deve continuar a ser valorizado e que este mundo em que vivemos hoje acaba de se valorizar, que é uma tentação de evoluir para um modelo de democracia mais direta. E, e eu não sei se esse modelo uh, é sustentável, porque naturalmente uma democracia direta muitas vezes decorre de uh, não haver um instinto de confiança naquele que me representa. Portanto, eu continuo a acreditar muito mais no modelo uh, de uma democracia e de uma política representativa do que propriamente de uma democracia direta. Ambos têm coisas boas e coisas más. Eu acho é que esta tentação de compararmos a democracia ao, ao like no Facebook, etc., desvaloriza as instituições políticas e partidárias que fazem parte e acho que devem continuar a fazer parte. Portanto, eu acho que a tentação de mudar, às vezes pouco, Uh, faz com que não se esteja, de facto, a atacar os problemas. Agora, no final, só para, só para dar aqui uma nota de que acho que isso sim parece fundamental, é que tem que haver, uh, naturalmente, uma capacidade dos partidos de pensarem além do mês uh, da pós-eleição, além da, da legislatura, e haver, para afinal. final tem que haver, de uma vez por todas, uma capacidade política que é isso, Ou seja, ou querem ser políticos ou não são políticos. E se querem ser políticos, têm que conseguir discutir problemas que vão além daquilo que são as gelaturas. E este tema, que naturalmente terá impacto em revisão constitucional, é um dos temas em que os partidos poderiam dar o sinal que continuam a ser a entidades de referência na sociedade portuguesa e que são confiáveis. Porque se os partidos continuam a afastar-se ah, deste tipo de discussões, eu acho que só vai piorar a confiança que as pessoas têm nos partidos e só vai descredibilizar esta solução que estavas a falar ou outra qualquer. Hum. Okay? Porque se não houver confiança, podes meter o um modelo que quiseres, entra um, troca-se um por outro e nada muda.
0: Mas achas que, por exemplo, já antecipando aquilo que vão ser as perguntas um, lá mais para a frente, um, antecipas que isso possa ser um entrave na, na futura negociação? Um, acreditando, e nós aqui colocamos sempre as, as coisas na lógica de uh, o partido ganha as eleições ou tem uma, tem uma vitória para, para fazer, portanto vamos aqui acreditar que, que vai haver uma, um acordo de, de direita em Portugal, e vamos aqui pôr, sem o Chega, porque esse é o discurso da Iniciativa Liberal, esse é o discurso também do, do próprio PSD, portanto uh, que PSD, CDS e Iniciativa Liberal são suficientes para, para formar um, um governo, pelo menos 116 deputados, uh, a questão é, poderá esta questão se esbarrar uh, nessa vossa coligação? Porque, por exemplo, o CDS uh, acolheu no, no seu programa, já tivemos o, 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 o José os Castro no episódio anterior, uh, uh, que nos disse que o CDS uh, trouxe para o seu programa aquela que foi a proposta que eu e o José elaboramos Castro elaborámos na altura nas sedes, uh, e portanto que agora o CDS vai, vai pôr, com esta questão do, do voto preferencial e escolhemos diretamente o nosso deputado.
1: Sim, nós, nós temos um modelo, agora, ou seja, e sugiro a todos que possam consultar o nosso programa de,
0: de 12 páginas,
1: sumarizado aos de 600, e nós temos uma, temos, porque esta discussão interna levou a que era, era um tema que eu acho que não se decide, ah, mas está no programa, porque são temas que merecem muito mais reflexão, mas nós temos um modelo que, que, que sugerimos e vai muito ao encontro disso, ou seja, esses modelos de nacionais, mas com mais, círculos nacionais, mas com ali uns, uns círculos de compensação, ah, nós medemos, eu, eu acho delicioso ouvir a malta do direito administrativo discutir estes temas, porque ultrapassa este, este patamar onde eu acho que sou capaz de contribuir, que é perceber se os modelos são mais reais, se adequam ao tempo em que vivemos, ah, ou se são mais politizados, ideológicos, etc. Ah, mas percebo-me, e nós temos uma proposta, e todas as propostas temos que talvez processo porque temos muita informação e nós temos claramente uma proposta para, nesse sentido de rever para que haja, eu acho que não é tanto pela questão da representatividade, mais uma vez, é uma preocupação para nós e ainda esta semana foi, foi discutido isso, de, do número de votos que podem ser perdidos por aí um que não contam no sentido de... Ou seja, como, como a distribuição de deputados é feita em função do número de residentes em determinada região e há regiões que, de facto, só conseguem sempre o famoso O2-2, O2-1, não é? Há um desperdício enorme de pessoas que se acreditam na iniciativa liberal, nunca vão conseguir nos próximos anos eleger neste modelo alguém da iniciativa liberal. e, e se Pelo calhar, que eu vi,
2: desculpa, só interromper, Bruno, nas últimas jult eleições, mas tem que ver precisamente com isso, legislativas, uh, houve 170 mil votos que não elegeram qualquer deputado. Por acaso eu tinha, eu tinha, eu tinha um
1: número na cabeça que, que era pensar
2: como era... que, pelo Sim. menos que alguma coisa tem que ser feita, Sim. de formas, todos aqui concordamos que pelo menos alguma coisa tem que ser feita no sistema eleitoral, no sentido é. em que é, haja uma, uma maior aproximação das pessoas ao poder político, porque as pessoas também se queixam é, muito disso no fundo, não é? Que vão lá muitas das vezes, ainda vão votar, ainda vão meter a cruzinha no PSD do Sá Carneiro ou no claro. PSD. Mário Soares, etc., e muitas das vezes os candidatos acabam por ser um bocado descurados em relação àquilo que são as propostas políticas. Pelo menos essa é essa a minha vezes, sensação, e Nós também não sei se partilhas o nosso papel. da mesma.
1: Sim, e nós fazemos o nosso papel, naturalmente, também de um novo partido, um pequeno partido, e daí termos um pouco mais de sensibilidade para perceber. Eu por acaso eu não sei porque tinha aqui o número, que era 380 mil votos. Uh, mas se calhar está tá exagerado, mas uh, para ter esta noção de que, e, e a visão que nós temos de um partido hoje que está assentado na Assembleia da República, como eu disse há pouco, não é, uh, um, não é um conjunto de pessoas que vieram da Terra de comboio com a sua mala representar uh, os, os interesses da Terra, não é, ou seja, claro. é em parte, mas já não é na totalidade. Portanto, hoje há um conjunto de competências nacionais e até transnacionais que têm que estar a ser discutidas na Assembleia da República e não me interessa se é o deputado de Aveiro ou de Brega ou de Beja, etc. Portanto, há aqui qualquer coisa que a mim me faz muito mais sentido, que é os temas que estão a ser discutidos na Assembleia da República não são por iminência regionais. E então tem que haver aqui uma capacidade de nós conseguirmos também tomar decisões que são para o melhor dos interesses do país como um todo. Uh, e daí, alguém que esteja em Porto Alegre e que ache que se identifique com as ideias liberais, naquilo que é a eleição, onde se pode depois dar um sinal uh, legislativo e depois até em consequência executivo de quem é que se quer ver à frente dos rumos do país, alguém que vote iniciativa liberal ou outro partido pequeno neste momento, é um, voto, é um voto de facto sem utilidade. Tem uma utilidade emocional de cidadania, mas que não tem consequência, e essa consequência é que devia ser trabalhada.
2: Bruno, nós estamos com um problema crónico de crescimento económico de estagnação económica ou de baixo crescimento económico e parece que digamos assim para a resolução do problema, aquilo que nós queremos perceber é, e sendo uma das bandeiras mais uma vez da iniciativa liberal de crescimento económico, o que é que a iniciativa liberal defende concretamente neste aspecto?
1: Sim. Uhum. Bem, desde logo, acho que é importante sublinhar todas as vezes que são possíveis que aquilo que nós temos antes, e que eu disse antes, vai, vai continuar a acontecer, que é, quando nós falamos de economia, nós não podemos falar só de Portugal, temos que falar de nós para os outros, dos outros para nós e por em fora. E daí haver esta, esta narrativa do Partido Socialista que nós nem estamos acima ao todo. Porquê? Porque o Partido Socialista compara a economia portuguesa com a economia portuguesa. Portanto, qualquer avanço ou recuo é sempre comparado com aquilo que aconteceu no ano passado, com todas as circunstâncias. Portanto, o que é um facto é que se nós nos compararmos com outros países, portanto, com a tal visão alargada de economia, nós não temos conseguido uh, dar qualquer sinal de que estamos a ser competitivos. E a competitividade é um fator fundamental em qualquer economia. Portanto, isto é o ponto de, de base, é que nós, quando discutimos economia, Talvez não seja aquela microeconomia, de, de só aquela microeconomia que as pessoas dizem, ah mas está bem, mas isto mal ou bem, a coisa vai-se andando. Mas isso é o, é, o, é o ponto, é o final da linha. O que nós dizemos que é o problema da estagnação é por não haver um modelo de desenvolvimento económico. Ou, e aqui vamos ser justos, existir, que é um modelo de desenvolvimento económico socialista, que é um modelo que promove, lá está, não a tal abertura comercial, a tal abertura aos outros, a tal visão do, do, do mérito. Do esforço do empreendedorismo e uma visão estatizante da economia. Portanto, em resumo, o modelo tem sido um modelo daquilo que se chama uma economia planeada, em detrimento de uma economia, podemos chamar de uma forma mais, mais comum de mercado criativa, ou como queiram chamar. Portanto, há um problema de modelo económico. O modelo económico faz com que hoje, em Portugal, ou os partidos que nos governaram acreditam que a intermediação do Estado é fundamental na economia. E por é que eu digo intermediação? E daqui mais uma vez um sinal que nós temos tentado passar e que é importante reforçar. É porque o modelo, o modelo teórico que eles seguem pressupõe um modelo de domínio, de soberania de fatores produtivos. O que, é que eu, o que é que eu quero dizer com isto? É que o modelo de economia planeada que eles seguem, vamos dar o exemplo da habitação, a habitação pública é um modelo conceptual que faz sentido, mas pressupõe que eu tenho a propriedade das matérias-primas, portanto, eu sou dono da terra, sou dono do tijolo, produzo cimento, não é? tenho uma empresa estatal de desenvolvimento de, de construção civil, pronto, e tudo aquilo acaba por ser uma soberania pública, de desenvolvimento da de habitação pública. Okay? Portanto, isto planeia-se, não é? Portanto, o Estado tem os recursos e planeia os recursos como quiser. E é isto que nós temos conseguido explicar às pessoas: é que isto não é real. Porque hoje, objetivamente, esta interdependência que existe, não só uh, em termos de recursos tecnológicos, como até humanos, faz com que o Estado não tenha efetivamente, neste caso, e continuando com a habitação, qualquer fator produtivo. Então, sempre que o Estado diz ou fala em desenvolvimento do Estado do público e, e habitação pública, é o Estado ir, ser, estar a coletar recursos para os ir entregar ele, Estado, a empresas privadas, não é? Ou seja, as construtoras civis, ir comprar matérias-primas e materiais a em empresas que são objetivamente privadas, ok? Portanto, e é este que é o, o erro conceptual do desenvolvimento económico que é, o, é aquilo que nós vemos, que é, então andamos a circular, o Estado só está a fazer middleman, ou seja, o Estado está aqui um comissionista no meio, e nós acreditamos que se o Estado tiver a sua presença não como operador, mas como promotor de políticas públicas, eu ainda durante a campanha, e nós agora continuamos a defender, nós não somos contra a intervenção do Estado, nós somos contra o Estado a querer ser operador em áreas que são manifestamente fora da sua competência como, como, como prestador público portanto, o ser diz -se, são contra a habitação pública não, ou seja a habitação pública porque é promovida por políticas públicas não porque é feita a construção de obras públicas por empresas, por empresas não são empresas do Estado mas empresas determinadas do Estado portanto,
2: o modelo de desenvolvimento em várias matérias, Bruno, e se me permites dá a impressão que o, o Estado ou o modelo socialista quer ser o pai de cada um de nós e seja, seja no, na, na questão do crescimento económico, seja na habitação, no ensino, nas políticas públicas de forma geral, estavas a falar, um, estavas a falar, reforçar esse mas, mas, argumento. Ou seja,
1: eu, eu, não, eu, não, eu não gosto nada de fazer a, a política do, do bom e do mal, e do. Ou seja, eu acho que, eu acho que todos perseguimos o mesmo fim. Ou seja, quando, uma, quando um partido de esquerda diz que era. Resolver os problemas das pessoas que têm vulnerabilidades. Nós também, ou seja, qualquer político, qualquer pessoa que está na política tem um sentido do outro e um sentido de querer ajudar o outro. O que nós criticamos é como é que se podem continuar a defender ilusões de modelos que não resultam em lado nenhum, ou seja, como é que nós podemos continuar? a dizer que agora é que é deste? agora é que vai ser. Não, agora é que vai ser possível fazer isto. E está mais do que provado que não funciona. Ou, portanto, esta tentativa de nós falarmos, obviamente, isso é que é altamente diabolizada, eu não diabolizo quem quem está desesperado e diz, pá, nós temos que resolver problemas das pessoas. Eu diabolizo é quem não consegue perceber que esses problemas só podem ser resolvidos se os processos para lá chegarem não forem, nós Estado tudo ou nada, mas não forem colaborativos, não forem posicionando o Estado naquilo que pode ser a sua capacidade de intervenção, não por operação, mas por supervisão, por coordenação, por promoção de políticas públicas, até para isso que o Estado deve fazer falta. Eu só acho que isto depois acaba por descambar, e tipicamente é por aí que descamba, quando nós chegamos a uma economia que lá está, que não pode ser planeada porque eu não tenho fatores produtivos mas que depois acaba por ser uma economia de Estado que já não se consegue entender onde é que acaba o Estado e onde é que começam os partidos e onde é que começam os interesses dos partidos. Portanto, eu acho que esta dependência, esta centralidade, este, o foco no, no aparelho do Estado não é feito em função de, da ativação da economia, porque está mais do que provado, que não é por aí que. Ou seja, não está a resultar, não, é? não está efetivamente a resultar. Agora, nunca, e aqui sempre sublinhando para poder deixar registrado em todas as intervenções públicas possa fazer, nunca entrando em modelos que não são culturalmente enquadráveis de ausência de Estado e fim de Estado, e o Estado não é preciso, ou seja, modelos libertários ou neoliberais, como costumo dizer, não é a política. Eu sei, podia ser. <risos> podia ser. Podíamos andar aqui a dizer Portugal mais neoliberal, mas não é. Okay? objetivamente não é, o que nós queremos é um, é, é, uma, é um Portugal que se compare com aquilo que tipicamente resulta e tentar trazer as boas práticas, mas adaptadas à nossa, à nossa realidade. E a economia é a parte, para... então se formos para o mundo digital… Bruno, vamos, a... Vamos, a... Vamos, então, vamos então já
0: entrar, na... porque faltam-nos cerca de 20 minutos, uh, temos, que, temos que ir também aqui é uma pergunta que vai, vem naquilo que está a dizer que Como é, então resolvemos esta carga fiscal e se é questão de aumento dos salários e muito rapidamente uh, procurar explicar um pouco esta ideia que eu acho que ficou, acho que o jogo contra o Figueiredo não explicou muito bem nos debates e depois o Bloco de Esquerda uh, na, nas suas campanhas acabou por, por pegar nisto e a questão é esta, é que quando um, quando um partido não... Não, não, não justifica as suas causas acaba por ser diabolizado uh, pela oposição, da mesma forma que aconteceu com o livro, com a questão do, do salário do, do subsídio de desemprego por quem se quer despedir, uh, e nós aqui já, já, já o analisámos também no politanque um, esta questão de os salários municipais, uh, os salários regionais, etc., etc., portanto a ideia de não existir um salário minucional. Uhum. mais conciso que conseguires, porque ainda temos Bem, mais duas então, perguntas para responder.
1: Mais uma vez, dando logo uma, um ponto de entrada, que é quando um partido se dedica mais a, a denegrir as, as políticas dos outros partidos do que a defender as suas, isto, isto nós percebemos logo o problema de base que existe, que é há uma ausência total de soluções e, e, e esta retórica que tem sido aquilo que nos, nos habituaram. Nós discutimos internamente muito esta questão, de por mais por uma questão, mais uma vez, é nós acreditamos Obviamente que este modelo, mais uma vez, de o país ter um, um salário mínimo é, um, é, um, é uma injustiça uh, para esta, esta visão de que nós sabemos que Portugal não é igual. Ou seja, Pinhel, eu estive na semana passada a fazer campanha em Pinhel, alguém que recebe 750 euros em Pinhel não é igual. A alguém que trabalha no centro de Lisboa a receber 750 euros. Portanto, ignorar isto é um tema. Qual é a questão política? É que nós, nós estamos à procura de soluções para este tema. Quer sejam por municipais, regionais, até o modelo alemão, como há pouco falavas, promove mais até por, por indústrias, por, por tipo de função. Portanto, o que nós queremos é que, é que exista a possibilidade de, garantindo estes limiares de, de, de apoio de sobrevivência, não sejam feitos de uma forma totalmente centralista, que é utilizado como todos os anos, o que nós ouvimos do, do O que é que discussões é que nós ouvimos nos últimos 20, 30 anos sobre o salário mínimo? Quanto é que vais aumentar? Zero, ou seja, não há, não há uma consequência, não é? Agora, António Costa, até o final da de legislatura vamos até aos 900 euros e tu não sabes porquê, nem qual é que é o racional, o único racional é eleitoralista, portanto, e este, isto é o que nós queremos assinalar, portanto, politicamente é mais uma das bandeiras que nós nos metemos a jeito para levar, porque o ataque que nos é feito é que nós queremos acabar com o salário mínimo. Como aquela palavra nacional aparece ali uh, embrulhada, é o acabar com o salário mínimo. E objetivamente não é isto que está em causa. O que está em causa é nós queremos uh, olhar para o país com as suas uh, desigualdades e conseguir que exista até por uma, por uma questão de apoio àquelas aquelas situações que possam estar menos, menos, uh, men menos portadas, mas também utilizando isto potencialmente como instrumento, voltando à questão da economia, de competitividade até interna, ou seja, haver aqui alguma capacidade de autonomia. Portanto, o que está em causa, mais uma vez, é nós também não achamos que a discussão seja só dinheiro, é olha, mais 50 euros, mais 50, vai um decreto, assina aí, mais 50 euros, e isto tem que acabar. Isto são problemas reais que Portugal tem, são problemas estruturais. Enquanto nós continuarmos a achar que os problemas estruturais da vida real, do mundo real, se resolvem por decreto, Portugal vai continuar a afundar-se porque não perde a competitividade, não está a conseguir tomar decisões que sejam racionais, são meramente políticas. Portanto, sim, a iniciativa liberal defende sempre estes limiares, estes modelos que defendam o limiar daquilo que seja o apoio aos salários mínimos. A questão é só o um início nacional poder ser transformado naquilo que seja um modelo mais real e não só uh, um modelo nacional, one size fits all. É? Palavra muito rápida para a Flatex, antes de passarmos para a próxima pergunta. Ou seja, um tema que nós colocámos, ou seja, que me dá uma satisfação enorme porque de um momento para o outro aquele partido do Twitter dos jovens do Ninguém Queria Saber trouxe um tema que está a ser discutido Está a ser discutido e é discutido, lidera muitas vezes os debates, coloca os dedos na ferida, leva as pessoas a perceberem que o modelo que se pretende é um modelo que pretende que o dinheiro fique nas pessoas e que não venha centralizar ao Estado muitas vezes para alimentar a máquina do Estado, é uma enorme responsabilidade para a Iniciativa Liberal propor uma medida destas, porque não é só abaixar a receita ou transferir a receita, muitas vezes não é, não é. no final do dia nós só não queremos é que o dinheiro ande a circular no Estado e que se perda pelas tubagens, pelas tubagens que estão muitas vezes rotas. É que nós trazemos uma enorme responsabilidade, porque naturalmente pode existir uma menor, uma menor receita para o Estado, por isso é que nós vemos sempre este tipo de modelos em que nós não acreditamos que o Estado precise ou tenha que ter um peso tão grande, com uma necessidade de modernização administrativa forte, para que as eficiências no Estado também acompanhem sempre este tipo de medidas. Portanto, não é só isto depois por obra e graça vai, vai acelerar a economia. Acreditamos que vai acelerar a tal capacidade criativa estas economias marcadas, as pessoas fazerem com o dinheiro aquilo que elas acharem que devem fazer e não estarem constantemente enviar uma parte massiva do seu, do seu trabalho para o Estado, para o Estado depois redistribuir. Portanto, essa, essa, sobretudo na parte de IRS, que é isto que estamos aqui a falar, é simbólico, porque é com o fisco, é confisco fisco que alguém trabalhe e que lhe levem 50%. Não é, do seu, é, é confixo, não faz sentido nenhum. Portanto, e que no final do dia se isso se refletisse em serviços para também essas pessoas, seria justo nesse sentido que a pessoa via que estava a fazer um apoio e que estava a beneficiar. Agora, objetivamente como isto, todo este, este, este modelo fiscal não é acompanhado por serviços de qualidade do, do, prestados, neste caso, pelo pelo apoio público, as pessoas ficam, ficam tristes, não é? Vocês perdem a esperança, mas eu ando aqui a gastar 40% do meu ordenado em impostos diretos, mas depois tenho que ter escola privada, saúde privada, tenho que estar a pagar tudo em, segunda, em segundas mãos. Portanto, não faz, não faz sentido. E não acredito naquela ideia, que é sempre depois do lado, que é: ah, isto é para defender os ricos, não, isto é para defender todos aqueles que querem ter liberdade de trabalhar mais e receber mais por aquilo que é o seu trabalho, e não deixando para trás aqueles que, pelas suas naturezas da sua vida, têm limitações, daí nós fomos atacados, quer flat tax para tudo, nas redes sociais, portanto, a desonestidade desta gente é muito grande. Portanto, queríamos meter a malta de 700 euros a pagar flat tax, que é mentira, não é? Ou seja, o que dá precisamente aquele contorno, neste caso, Constitucional de haver, de haver uma progressividade é precisamente o facto dos primeiros, o, o indexante ao salário mínimo, não ser coberto por esta afetação, portanto, mantém-se exatamente igual. Portanto, é, é, é algo que nós iríamos sinalizar que queremos ver as pessoas a voltarem a ter mais controle sobre as decisões que têm na sua vida, e isso é ser, ter iniciativa, isso é ser liberal, e é isso que nós vamos continuar a defender.
2: Muito bem, Bruno. Uh, nós agora uh, vamos virar uh, as agulhas literalmente para um outro assunto, que é a questão da, da saúde. Uh, como é que nós podemos fazer para evitar a deserção do piscina na saúde uh, para o privado? Uh, uh, aliás, qual é a posição, já agora, da iniciativa liberal relativamente ao regime de exclusividade dos médicos? Uhum. Entronca nesse, nesse aspecto concretamente e também para o estrangeiro, porque nós sabemos que, uh, por exemplo, temos uh, uma migração significativa de enfermeiros, por exemplo, para Londres, para o Reino Unido, o que é que acontece? Acontece o triplo, daquilo que podíamos pagar um, a, 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 a profissionais nossos um, e todo, todo aquele investimento que o Estado português esteve a fazer, um, quer seja nos médicos, nos enfermeiros, vai lá para fora e é por esses países que realmente têm e uma mão de obra fundamental para o crescimento das suas economias, que é precisamente o contrário que está a acontecer connosco.
1: Uhum. A solução é aquela solução clássica que já foi, já foi utilizada noutros países ao longo do tempo, que é Build-A-Wall, não é? Ou seja, a única forma de manter pessoas contra a sua vontade no, no local é construir um muro à sua volta, já foi testado. Felizmente, quando os muros caem, as pessoas fogem para o lado certo, que sempre esteve certo. Portanto, na saúde, mais uma vez, não deixa de ser diferente. Porque nós, nós felizmente, vivemos num mundo global, e é essa consciência que vivemos no mundo global, em que a saúde, objetivamente, é neste momento um mercado, é uma indústria, faz com que, naturalmente, o Estado, quando quer estar numa economia que é uma economia de mercado, e a saúde é, objetivamente, em players de mercado, acaba por ter a sua obrigação de, se eu quero ser um player, então eu tenho que ser tão competente como os players privados. Não é? Ou seja, é, é, é a única regra. A única regra é o Estado não estar com artificialismos como esses, exclusividades, etc. Porque isso é, isso é aprisionar um profissional. Isto não faz sentido, isso não, não é algo que se, que se possa promover em 2022. Portanto, a única forma da esquerda uh, acreditar nestes modelos teóricos que defende da, 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 da saúde pública, de, da escola pública, do público, 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 é objetivamente ignorar a realidade, é a única forma, é ignorando a realidade. Ou então proibindo, 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 proibindo. proibindo. Portanto, não é sustentável. E, portanto, a única forma de ser sustentável é, mais uma vez, nós na saúde compreendermos o espaço que existe para aquilo que são as políticas públicas de saúde, primeiramente aquilo que nós defendemos, nós defendemos um, uma transformação do, do SNS, uh, precisamente nesse sentido, e também não é com remendos como esses que vão sendo feitos, de se procurar uh, fazer um grande alarido com novas leis de bases, disto e daquilo, e depois vais a ver, aquilo é tudo, basicamente é tudo igual. E sobretudo focar uh, no, 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 no interessado final, não é? no, no cidadão, no utente, Portanto, nós, nós achamos e continuamos a achar, como eu já disse aqui várias vezes, que o Estado tem o dever de ter políticas públicas de saúde. Isso é um dever do Estado, que é o um dever que garante equidade, é todos, o acesso todos à saúde, e isto, a nossa visão é que não, não pode ter a ver com a prestação de cuidados de saúde pública. Portanto, políticas públicas de saúde não têm que ser necessariamente políticas prestadas pelo Estado, porque eu acho que o Estado deveria ter uma posição muito mais afirmativa no desenvolvimento das políticas e na sua monitorização e na sua gestão uh, por aí fora, do que ter competências para a prestação de cuidados de saúde numa indústria altamente competitiva, com profissionais que têm a capacidade não só de transitar uh, entre várias organizações dentro de Portugal, como este bem, poder ainda ir lá para fora, e isto vai continuar, ok? Portanto, o Estado ser incapaz de reconhecer isto faz com que, hoje, conhecemos todos, as pessoas que trabalham no SNS, são os heróis, porque de facto estão a manter um castelo de cartas montado, quando vêm a incap... Ou seja, nós, nós vemos, vemos a, a, os políticos a virem para, para, para não só para a televisão, que muitas vezes para os, para os, para os autores dizerem, mais 25 mil profissionais de saúde, e depois tu vais ao detalhe e esses profissionais de saúde não foram médicos, não foram enfermeiros, foram operacionais, contabilizam, contabilizam saúde 24, ou seja, malta que está a prestar serviço, que são no contexto da saúde, mas são utilizados como uma forma ilusória de tapar este problema estrutural, que é não vai haver profissionais se nós estivermos de facto interessados uh, em, em, em ter saúde de qualidade. Portanto, a saúde, qualidade e no interesse naquilo que é os resultados, ou seja, focado no utente, centrado no utente, um utente... Ah, não, eu acho que hoje, com a consciência que existe nas pessoas, a informação que existe, eu acho que nós, nós não conseguimos ter uma resposta de ninguém a dizer, não, eu prefiro morrer à porta do SNS do que me ir tratar a um privado. Ou seja, isto não é, não é humano, não é? Portanto, e é isto que nós queremos inverter. Se há a possibilidade do Estado ser financiador daquele tratamento, daquele exame, daquela, daquela reforma da pessoa, e muitas vezes naquilo que, que são os tratamentos que as pessoas agudizam, porque são, não, são, não são estruturais, é a mesma coisa que nós temos um seguro para o carro. Epá, há coisas que só são desbloqueadores, não é? Que não têm a ver com depois, como qualquer seguro, para grandes acidentes, grandes desastres, até o Estado poder estar aí, porque é a forma de nós fazermos, fazermos aqui uma forma de solidariedade de todos. Agora, ter filas de espera, como nós continuamos a ter há anos e anos e anos, e não ter a capacidade de dizer estas pessoas, ah, nós vamos, vamos identificar onde é que esse tratamento pode ser feito e vamos acelerar, vamos reduzir essas filas de espera. Aquilo que mais me, me, quase magoou não é porque isto é, é as pessoas que sentem que, que acham que querem estar na política de forma séria e, e interessados no, no bem comum. Ou seja, ouvir a Catarina Martins a, a dizer que é o público, é o público, é o público e nós dizemos, então, mas o que é que interessa? É, é as pessoas serem tratadas ou é, ou é o público? Não é? Portanto, este, e a própria, a própria ministra, não é? Ou seja, não haver durante dois anos de pandemia uma, 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 uma visão de que neste momento isto é uma pandemia, isto é um desastre como nunca antes. Portanto, nós vamos colaborar com o privado, porque eles colaboram, eles colaboram nos exames, eles colaboram em imensas coisas, mas no final continuam a usar a ideologia como arma de arremesso, e é isso que é altamente ingrato. Nós continuamos a ter pessoas que não são tratadas, porque estão a ser arma de arremesso de interesses ideológicos que não têm nada a ver com a sua saúde. Nós vamos, vamos ver os hospitais, vamos ver os hospitais que são geridos em parcerias público-privadas, vamos ver os índices de indicadores de qualidade de, desses hospitais, a forma como, os, como os, a satisfação dos utentes está nesses hospitais, e no final o que é que acontece? Por decisão política e ideológica, acabar com esses contratos. Portanto, nós estamos a viver num fanatismo e olhar para temas que são sensíveis como sendo a, a saúde de uma forma completamente fanática. E é isso que nós não, 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 não achamos que é razoável, não achamos que seja sequer real, porque eu acredito que se, se alguém, algum jornalista, uh, fizer a pergunta à Catarina Martins se tem ou não tem um seguro de saúde, ela tem de certeza um seguro de saúde. E isso é, que, isso é que me incomoda, de estarem a defender modelos, pois nem sequer quem, acredita, quem, quem os defende acredita precisamente neles.
0: Nós, aliás, nós vimos, nós vimos uma fotografia, por exemplo, do António Filipe, deputado do PCB, um no Hospital da Luz, claro. por exemplo.
1: Mas, mas isso é que incomoda e devia incomodar muito mais, muito mais pessoas, ou seja, que não é, não, é, não é só convicção, ou seja, que eles achem que na teoria aquilo podia fazer sentido. E está bem, mas a saúde <risos> acontece durante a vida, não é algo que, é pá, está bem, agora não dá, mas quando nós formos, quando o caminho para a sociedade socialista estiver terminado, os teus bisnetos já vão ter a melhor saúde. É pá, não pode ser da saúde Sim. é um tema que tem um imediatismo, que tem algo que precisa de ser um cuidado e hoje a complexidade desta indústria que é a saúde teria que ser tratada de uma forma muito mais, isto resume-se, e para me calar, resume-se só trocando uma palavra, que é nós não podemos estar a continuar a discutir o Serviço Nacional de Saúde e temos Mas o, sistema. o sistema Nacional de Saúde.
0: Rebricaste também disse isso é? no, no último. Portanto, acho que, acho que tu, pois pelo é menos, que tu e é? Acho que sim, acho que sim. Acho Ele que é o não... número 2, não é? Ele é o número 2 dois, número dois por Lisboa, exatamente. É. Uh, número um é o número é 1 é o Francisco, é. o Chicão. É. Uh, bom, vamos à última pergunta, que é uh, qual a medida mais urgente e necessária para tomar uh, pro, pelo Governo. Portanto, as eleições acontecem, uh, temos aqui 116 deputados, pelo menos, e sentam-se à mesa, ministros para aqui, ministros para ali, qual é a mais urgente de fazer? Na lógica da iniciativa liberal, claro.
1: Mas, nós temos, temos, temos sempre uma, uma dificuldade que é não, não, não entrar, não encaminhar nesta lógica de, epá, isso só há soluções fáceis, não é? a seguir, assim, é tudo fácil. Ou seja, o problema é que nós estamos embrulhados esta é altamente, ou seja, nós estamos mesmo afundados nessa questão económica, e escolhendo essa que tem sido um bocadinho a bandeira que nós temos colado, nós estamos mesmo afundados, portanto, nós achamos que não é preciso, às vezes não é preciso políticas, eu acho só o sinal, só o simbolismo de a iniciativa liberal poder estar numa posição de merecer a confiança agora do, do, dos eleitores no próximo domingo e poder estar numa posição de poder integrar. Um, um governo, por exemplo, isso iria dar um sinal. E as pessoas às vezes perderam esta coisa. Ai, onde é que está a regra? Às vezes não é questões de regras, é questões de sinais. E ter um novo partido, novas caras, de gente com outra energia, outra atitude, e não estarmos sempre a comer arroz, não é? Outra vez arroz. Portanto, só isso eu acho que já vai dar aquilo que não é o que é que o Estado pode fazer para resolver o problema, é vai dar um sinal de confiança. E se as pessoas tiverem confiança, elas próprias vão começar a dizer: é pá, se calhar, isto é como uma questão de expectativas, não é? Para se calhar com eles lá no governo, pode ser que isto não pode ser que isto dê, dê para nós arriscarmos. E mais do que nós mandarmos as pessoas fazerem coisas, nós queremos que as pessoas também arrisquem e que sejam premiadas pelos riscos que correm. Portanto, eu acho que a primeira medida não precisava de ser uma lei nem uma regra. A primeira medida era o sinal de que nós viemos, nós chegámos. Nós temos 600 páginas com muitas medidas para ir tratar, mas o primeiro sinal é nós agora estamos a jogo, nós estamos de facto a querer a contribuir para podermos ter o tal Portugal mais liberal. E isso às vezes, às vezes se calhar funcionava melhor em todas as áreas, porque fazia com que as pessoas deixassem de olhar tanto o que é que o Estado pode fazer por nós e começassem a ter a esperança delas de próprias começarem a ter um bocadinho mais de iniciativa, que também é isso que nós queremos.
0: E terminas com a frase de um, de um liberal como o John Kennedy, não é?
2: Eu, oh Cláudio, <risos> se calhar como tu começaste, eu ia só acabar com uma pergunta extra. Ou oh, hum, o oh Bruno. Um minuto, é, um é minuto é apenas. Muito, é, muito, é muito rápido e é uma curiosidade. Uh, Bruno, um, no dia 30, o, o PSD ganha as eleições, chama a Iniciativa Liberal e o CDS. Se. A iniciativa liberal pudesse escolher um ministério ou que, que ministérios é que a iniciativa liberal estava disposta a, a integrar ou o prioridades é que teria nesse, nessa nessa matéria
1: eu, eu, eu vou dizer dois sendo que um é aquele que podem as pessoas associar mais mas ainda ontem outros que as pessoas te, provavelmente dizem pá iniciativa liberal então ficava com o ministério da economia e a iniciativa liberal no Ministério da Economia seria sobretudo para assegurar que o Estado não é o que é que ia fazer, era, o que é que... era para evitar que o Estado fizesse, porque é um contrassenso que nós queremos estar a, a, a dinamizar a economia. Portanto, a iniciativa liberal no Estado é, é de nós, até acho que era o nome, era o nome do programa 2019, muitas vezes que era mais desprogramar do que propriamente <risos> reforçar os poderes do Estado. Portanto, a economia, mais uma vez, se fosse pela questão do sinal, da mensagem, isto completamente, agora em termos pessoais, era um, termo, era um tema que eu acho que podia dar a tal esperança, a tal confiança, para que as pessoas pudessem voltar a, a confiar que o Estado não está lá uh, para servir os seus interesses, está lá para servir os interesses dos cidadãos. E acho que isso era um, um sinal. Para poder fazer o tal, a tal compensação, eu também vi a iniciativa liberal muito numa, numa lógica de modernização administrativa do Estado e da administração pública, porque é aí, Uh, e, e basta ver, eu dou no meu caso pessoal, uh, nós neste governo tínhamos o, o tema das tecnologias e da transformação digital e tínhamos uma visão para fora, para a economia, que era muito mais sofisticada do que ela para dentro. Eu acho que nós temos que fazer claro. muito menos trabalho para fora, porque se o Estado quer ajudar, é a modernização da sua estrutura que vai fazer com que a economia possa melhorar. Portanto, se nós conseguíssemos estar na economia para não fazer demais e pudéssemos contribuir para a modernização administrativa o estado de ganhar as eficiências e tornar-se verdadeiramente aquele parceiro estar ao lado da economia e não estar a ser de, de bloqueio, eu acho que já estávamos muito bem, já estávamos a fazer um trabalho muito, ou pelo menos poderíamos começar um trabalho com muita esperança
0: para todos. Muito bem, portanto, como foi um dos desejos que estavam a
2: parte? Muito obrigado pela nossa entrevista. Eu vou passar ao Cláudio, ele vai, vai agora com a palavra obrigado. final. Força, Cláudio, obrigado. Obrigado, obrigado,
0: obrigado <risos> um, Bom, acho que terminamos assim com aquilo que era um dos desejos da carta, uh, da carta ao Pai Natal que uh, António Costa escreveu e que nós tivemos acesso, ah, uh, que era a, a modernização digital, não é? portanto o Acabar com os tachos, comprar bimbis, não é? assim como o João Contra Figueiredo também tinha posto <risos> uh, mais gravatas para, para o João Contra Figueiredo. Portanto, uh, se o João Contra Figueiredo for ministro, vamos ver se ele será ministro com gravata ou sem gravata, Sim. ou será uma lógica de PCP em que só quando for para a com o Presidente da República, ou quando é para um debate de televisão é que se põe uh, ou ser uma Ou se é doutor é? também
1: se é doutor, no caso eu acho que é mais fácil que é doutor. Ah, eu, eu vou ter sempre um problema se um dia exercer algum cargo político, como eu tirei informado que a questão é de empresas vai ser tramado. Eu não sei. Engenheiro e <risos> Portanto, Não sei como é que Dupla. vai ser ser doutor ou engenheiro. Tanto vou para formalizar tem que ser sempre doutor ou engenheiro. Eu acho Pronto. que vai ser a minha medida. Vou aprovar se alguma vez tiver que ser tratado em termos protocolados tem que ser doutor ou engenheiro.
0: Mas, e e mete isso no cartão no cartão Sim, bancário doutor também. Engenheiro, doutor no cartão bancário, no bilhete de idade, como eu já, já vi em alguns casos. Bruno, obviamente agradecer-te uh, por teres vindo aqui a dois sítios ao mesmo tempo, dois sítios que, que já conheces tão bem e, portanto, é sempre bom podermos voltar a ver uh, caras conhecidas e que essas caras conhecidas também estejam em lugares interessantes para ter conversas também aulas interessantes. Obviamente que dejar a maior das sortes, é para a iniciativa liberal, quer para todos os partidos no seu geral. Portanto, eu acho que o mais importante, e foi também aquilo que nós discutimos no final da nossa cimeira, é que o importante é as pessoas votarem. O mais importante é, acabarmos com esta abstenção de, não estou a dizer de dois, dois para amanhã, mas irmos gradualmente fazer isso, que as pessoas votem, mas sobretudo que votem cada vez mais informadas cada vez mais conscientizadas. e por isso é que eu deixo sempre o apelo de que toda a gente deve ser um agente ativo naquilo que é a promoção de cederia com mais seguidores, menos seguidores mais influência, menos influência, se cada um fizer o seu trabalho de casa, acho que no final do dia todos ganhamos, porque o mais importante é um voto esclarecido, seja lá à esquerda, seja lá à direita, que seja ele, liberal neste caso. Portanto, Bruno, uma vez mais, obrigado. Vasco, obrigado pelas perguntas também deste lado. Obrigado. Claro, e eu despeço-me despeço aquela amizade, e se estás então no gabinete de crise, já sabes, até lá pensa muito e boas crises. Se estás no podcast Conversa, já sabes como é que é. Até lá tem boas conversas. E já agora, dia 30 de janeiro, vota. Um abraço.